2: Queridos oyentes, les damos la bienvenida al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a dos advocaciones marianas en China, Nuestra Señora de Shan, Santísima Patrona de China, y Nuestra Señora de Tonglu, Emperatriz de China.
3: En
1: Asia, el mayor continente de nuestro planeta, entre las muchas naciones que cubren este continente asiático, destaca una entre todas ellas, la inmensa China, un país con una dimensión de un continente, con un alto porcentaje de la población mundial total y un enorme crecimiento económico desconocido hasta nuestros días ha quedado convertida en una de las grandes naciones del mundo con más de 1.400 millones de habitantes. La primera información documentada de la llegada del cristianismo a China nos dice que aconteció durante la dinastía Tang entre los siglos VII y X y se inició por la intervención de un sacerdote nestoriano llamado Alopea, en el año 635 en un edicto imperial chino se decretó la autorización para que se estableciera una iglesia cristiana en este país en concreto se autorizó a la Danqin Jiao Jiao es decir a la religión luminosa de los romanos como se conocía en China a la iglesia católica los nestorianos fueron los primeros en llegar a este país y predicar el cristianismo, aunque éstos eran considerados herejes por la iglesia de Roma. A finales del siglo VII, primero los budistas y más tarde los taoístas se mostraron contrarios a los nestorianos cristianos, pero el mismo emperador apoyó abiertamente la nueva religión venida del oeste. El siguiente emperador y sus sucesores ya no fueron tolerantes con los nestorianos y en el año 845, bajo la presión de budistas y taoístas, se prohibieron los cultos extranjeros y quienes practicasen alguna religión no tradicional china serían expulsados, como así fue. En el siglo XIII, con la dominación de China por el imperio mongol, Volvieron a permitirse otros cultos y las gentes adoptaron gran cantidad de cultos de los existentes en aquellos tiempos y lugares. Incluso hubo algunas tribus que rendían culto a más de una religión a la vez, pero lo sorprendente fue que incluso los nestorianos, que perduraron, asumieron algún culto además del suyo al mismo tiempo. Gengis Khan fue tolerante con otras religiones y algunos de sus hijos se casaron con cristianas o cristianos. Marco Polo y su tío, tras su estancia en China durante varios años, cuando regresaron a Italia, llevaron consigo una petición de Kublai Khan, en la que este último le pedía al Papa que les enviara a cien maestros de ciencia y religión para reforzar el cristianismo en el imperio de Kublai. Al mismo tiempo, los nestorianos, que aún quedaban, usaron su influencia en la corte del emperador para que no llegasen los cristianos que pidió el can. Al final, el papa Nicolás IV envió a China al franciscano Juan de Montecorvino, el cual fue muy bien recibido por las autoridades chinas y agradecidos por su labor, estos le animaron a quedarse. Este padre franciscano fue el primer misionero católico en China reconocido y tuvo un significativo y positivo éxito entre aquellas gentes. Aprendió su lengua para comunicarse con ellos de la mejor manera, les tradujo el Nuevo Testamento y los Salmos en su lengua, construyó una iglesia central y formó unos seis mil conversos a los que bautizó correctamente. Bajo su influencia misionera, algunas de las tribus nestorianas se convirtieron al catolicismo. Derrocada la dinastía Yuan, la nueva dinastía del imperio, los poderosos Ming se pusieron en contra de todo culto cristiano y en cierto momento llegaron hasta asesinar al obispo católico Giacomo de Florencia en 1362. En 1369, todos los cristianos que no renunciaron a su fe fueron expulsados del país y nadie pudo seguir misionando ni atendiendo espiritualmente a los fieles del pueblo chino. A partir del siglo XVI, con la llegada de los padres jesuitas, el cristianismo volvió a China, donde desde un principio fue muy bien acogido. Los siglos siguientes, XVIII y XIX, por la presión de las autoridades de las religiones tradicionales para catequizar a las gentes, tuvieron que hacerlo a escondidas, pero la semilla ya estaba sembrada y repartida en el corazón del pueblo. Es un poco sorprendente el que en los últimos ciento cincuenta años la figura de la Virgen María ha ido estando cada día más presente en la vida de los habitantes de este enorme país. Por ejemplo, Sheshan, Donglu, Fujian, Xiaojian, Qingyang, Shangdong, Kangke, Zhouzi o Liu Lu. Estos son los santuarios marianos más conocidos con nombre en chino pero existen otros con nombre de advocaciones tradicionales y muy conocidas originales de Europa. Shanghái es la mayor y más poblada ciudad de China. Sus casi treinta millones de habitantes hacen que sea una de las mayores ciudades del mundo y por esta ciudad, en el siglo XVII, entró el catolicismo en este país. Como muestra de la gran y provechosa actividad misionera de los padres jesuitas, en el distrito de Shongjiang, al oeste de Shanghái, se construyó una capilla dedicada a Nuestra Señora bajo la advocación de auxilio de los cristianos. En 1863, el superior de los jesuitas de Shanghái compró en las afueras de la ciudad un espacio extenso de bosque de bambú al sur de la colina de Cheshan para construir en este mismo lugar una casa en la que se cuidaran a los religiosos jesuitas jubilados. Entre otras dependencias se puso una pequeña capilla y en ella una imagen de Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos. Esta imagen, en realidad, fue una copia de la Virgen de la Victoria de París. Según informaciones conocidas, la capilla estaba ubicada en el solar de un antiguo templo budista del que quedaban apenas unas ruinas.
2: Cuando los rebeldes de Tianjin, en junio de 1870, atacaron esta ciudad de Shanghái, incendiaron y destruyeron las pocas iglesias cristianas existentes en ella. El padre Gu Shen-Sheng prometió a la Santísima Virgen que si la diócesis y el santuario se salvaban de estos persistentes ataques, construiría y le dedicaría una basílica menor en la ladera de esta montaña de Shenzhen, en acción de gracias. Interpretado esto como un milagro, que el obispado y santuario no fueran asaltados y destruidos, se promovió e inició la construcción de una nueva iglesia mayor que la anterior. En dos años se cumplió y completó el deseado milagro los fieles se ocuparon de acarrear los materiales necesarios para la nueva iglesia encima de la colina. El 15 de abril de 1873, el obispo de Shanghái, Monseñor Languillat, consagró la basílica edificada no en la ladera de la montaña, sino encima, y desde entonces Nuestra Señora tomó el nombre de Shenshan, convirtiéndose o reconociéndola como protectora de la diócesis de Shanghái. Esta iglesia tenía planta de cruz y añadió elementos arquitectónicos occidentales y chinos, pero en la decoración se prefirió darle un toque chino. En una terraza de diez columnas delante de la puerta de la iglesia se colocaron ocho leones chinos de piedra, en 1874, su santidad, el Papa Pío IX, concedió indulgencia para todos aquellos peregrinos que completaron una peregrinación a este santuario durante el mes de mayo. En 1894, en este templo se le añadieron varios edificios auxiliares, entre ellos una capilla a medio camino, subiendo a la colina, y tres santuarios dedicados al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María y a San José, respectivamente. También se agregaron entonces las catorce estaciones del Vía Crucis a lo largo de la ruta de acceso a la iglesia por la ladera de la colina. La Basílica Menor de Seishan, construida en la cima de una colina, es lugar reconocido como Song San. ...que significa en medio de la montaña... ...y está dedicada a la Virgen... ...en su advocación de María Auxiliadora. Este santuario fue edificado... ...siguiendo el estilo románico... ...puesto de moda a finales del siglo XIX. En su exterior, esta basílica... ...está revestida principalmente de granito. El acceso al templo por la puerta principal... ...situada al suroeste... Es más amplio y hermoso. Existen otros accesos laterales. Es un templo de planta en forma de cruz latina, rectangular. Es de los llamados de planta basilical y está compuesto por tres naves. Tiene unas dimensiones importantes como templo cristiano. En un país como este, de tanta tradición cultural... ...y de unas antiguas religiones más orientales. Para su mejor conservación y adecuación al culto... ...se tuvieron que realizar varias intervenciones... ...con el fin de facilitar los accesos al mismo... ...y ampliar su aforo. Tiene una longitud de 56 metros... ...su anchura es de 25 metros... ...y su altura, en la nave central, es de 17 metros... La Torre de Campanas alcanza los treinta y ocho metros. Por sus dimensiones es el mayor santuario mariano construido en la parte oriental del continente asiático. Destaca en este templo una imagen de la Virgen María Auxiliadora, sosteniendo al niño Jesús que, con sus brazos abiertos y en actitud de bendición, da la bienvenida a los fieles y les bendice. A muchos de los visitantes que llegan a este santuario les da la impresión de que les acoge como un Cristo crucificado con los brazos abiertos a toda China. Ambas imágenes están coronadas con sendas coronas de oro. La Virgen lleva un cetro dorado en su mano derecha. El techado llama poderosamente la atención por estar decorado con cerámica china. En cuanto a este templo, hay un problema destacable. El santuario de Nuestra Señora de Seixán se halla bajo el control exclusivo de la Asociación Patriótica de la Iglesia Católica Nacional, que no reconoce la autoridad espiritual del Santo Padre de Roma. Sin embargo, el santuario de Donglu, en Boadín, sí permanece fiel y leal al Vaticano. Estos dos santuarios marianos son los dos más importantes en China.
0: Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti sagrado corazón de Jesús. Yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas, decirle al mundo entero de tu amoroso corazón. Confío en ti. Son vivas y eternas tus promesas en la tribulación. Tu sagrado corazón es refugio seguro. Sagrado corazón
1: de Jesús, yo creo en ti. Esta basílica de Shechán. Es la primera basílica del Este Asiático y también la mayor iglesia cristiana, en esta parte del continente. Tiene una capacidad para más de 3.000 fieles. Cuando llega el mes de mayo, esta iglesia se convierte en el centro de atención y asistencia para los peregrinos que se acercan hasta él, procedentes de a lo largo y ancho de esta enorme nación, en peregrinación anual. En todos los trayectos que los fieles llegan hasta esta iglesia es bastante normal que al llegar cerca de la basílica recen oraciones en común, especialmente el Santo Rosario o el Vía Crucis. Es como una preparación a la Santa Misa en la que participarán presencialmente en la iglesia. Nuestra Señora de Sheshan, Nuestra Madre de Sheshan o Nuestra Madre Señora de Zose, es un célebre título mariano de la Virgen María, venerada por los chinos católicos. Esta misma imagen es venerada también en algunas ocasiones, como Nuestra Señora de la Suerte o Nuestra Señora de la Buena Suerte. Esto se debe a la simbología china de Fu, asociado a la postura y estilo que muestra esta imagen. La original está consagrada actualmente en el Santuario Nacional y Basílica de Nuestra Señora de María Auxiliadora en la ciudad de Shanghái. En 1924, con motivo de la primera conferencia de los obispos chinos reunidos en Shanghái, se adoptó la imagen de Nuestra Señora Reina de la China y una pintura en la que estaba representada la Madre de Dios llevando al niño Jesús en sus brazos. Este cuadro lo colgaron en la iglesia local. La actual procesión anual se remonta al año 1924. La imagen que llevan en la procesión es una reinterpretación de la de María Auxiliadora, la que se venera en el Santuario Nacional y Basílica de Xian, que a su vez es la Santísima Patrona de China. Como la iglesia existente resultaba pequeña y quedaba anticuada respecto a las nuevas iglesias de Shanghai, en 1924 se procedió a su demolición y enseguida se planificó una nueva construcción. Por desavenencias entre el sacerdote de la iglesia y el arquitecto responsable de la obra en la utilización de los materiales de construcción, la finalización de las obras se retrasó diez años. La iglesia no fue terminada hasta 1935. El Papa Pío XII, en 1942, otorgó a este santuario mariano la dignidad de Basílica Menor, por lo que fue el primero y único santuario mariano en China que ostentara esta dignidad. Cuatro años más tarde, la Santa Sede autorizó la coronación canónica de la imagen de la Virgen alzando al Niño Jesús, que figura en lo alto de la Torre de la Basílica. Con la revolución cultural comunista, en 1949, la Basílica de Xi'an sufrió muchos desperfectos. Las vidrieras, las esculturas de la Vía Dolorosa, la imagen de lo alto de la torre y varias construcciones más fueron totalmente destruidas. La persecución comunista en la década de los cincuenta fue demoledora. El obispo de Shanghái, monseñor Ignatius Kung Pin Mei, peregrinó acompañado de sus sacerdotes diocesanos hasta el santuario de Shishan, donde cada uno de ellos hizo su voto solemne de fidelidad a la fe y a la Iglesia Católica. Las autoridades estatales detuvieron al obispo Kung Pi Mei, encarcelándolo durante más de treinta años, y la autoridad política puso el santuario de Sheshan en manos y control de la Asociación Patriótica Católica China, y de los obispos chinos no reconocidos por la Santa Sede. Esta asociación patriótica tampoco reconoce la autoridad del Papa sobre la Iglesia China y ordena a sus propios obispos en colaboración con la cúpula comunista, no siendo estos autorizados por el Papa. Durante esta revolución cultural, la imagen original fue totalmente destruida. También destruyeron otra de María auxiliadora a la que los fieles cristianos veneraban fervientemente en el altar mayor.
3: Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta y pronunciaste. Mi nombre Yo temblando Te dije Aquí estoy Señor Tú me hablaste De un reino De un tesoro Escondido De un mensaje Fraterno que
2: encendió Finalizada la revolución cultural, la basílica fue reparada gradualmente en varias etapas. La imagen de la Virgen, que existía en lo alto de la torre de la basílica, fue sustituida por una simple cruz de hierro. Esta cruz estuvo en lo alto de la torre hasta que, unos años más tarde, en el año 2000, se hizo una réplica de la imagen original para reponerla en lugar de la cruz de hierro. La nueva imagen fue bendecida por el obispo Alosius G. Luxian. Esta nueva y moderna imagen de bronce, de dos toneladas de peso y de casi cuatro metros de altura, es erecta y representa a la bienaventurada Virgen María elevando al niño Jesús en lo alto, sobre su cabeza, mientras los brazos del niño están extendidos en forma de cruz. En su base se puede ver un dragón aplastado y derrotado por la Virgen. Este dragón, humillado, representa al diablo y lleva un tridente en sus manos. Esta escultura, de más de cuatro metros de larga, está realizada en bronce. Ocho años más tarde, en 2008, se obsequió al Papa Benedicto XVI con una copia de madera de esta imagen mariana. Este regalo fue ofrecido por la Comunidad de Católicos Chinos de Nueva York. Esta imagen religiosa fue solemnemente aprobada y bendecida por el obispo Gui Sansaric. El Papa Benedicto XVI hizo pública la siguiente oración dedicada a Nuestra Señora de Shenshan con motivo de la jornada de oración por la Iglesia en China, celebrada el 24 de mayo de 2008. Fue deseo del Papa que esta oración se rezase en todo el mundo en ese día, por la memoria litúrgica de la Virgen María, auxilio de los cristianos, venerada bajo esta advocación por miles y miles de fieles del entorno de Shanshan, el texto de esta oración dice así. Virgen Santísima, Madre del Verbo encarnado y Madre Nuestra, venerada con el título de auxilio de los cristianos en el santuario de Shishan, a la que se dirige con devoción toda la Iglesia en China, hoy venimos ante ti para implorar tu protección. Mira al pueblo de Dios y guíalo con solicitud maternal por los caminos de la verdad y el amor, para que sea siempre fermento de convivencia armónica entre todos los conciudadanos. Con el dócil sí pronunciado en Nazaret, tú aceptaste que el Hijo Eterno de Dios se encarnara en tu seno virginal, iniciando así en la historia la obra de la redención en la que cooperaste después con solícita dedicación, dejando que la espada del dolor traspasase tu alma, hasta la hora suprema de la cruz, cuando en el Calvario permaneciste erguida junto a tu Hijo, que moría para que el hombre viviese. Desde entonces llegaste a ser, de manera nueva, madre de todos los que acogen a tu Hijo Jesús en la fe, y lo siguen tomando su cruz. Madre de la esperanza, que en la oscuridad del sábado santo saliste al encuentro en la mañana de Pascua con confianza inquebrantable, concede a tus hijos la capacidad de discernir en cualquier situación, incluso en las más tenebrosas, los signos de la presencia amorosa de Dios. Señora nuestra de cesán alienta el compromiso de quienes en China, en medio de las fatigas cotidianas, siguen creyendo, esperando y amando para que nunca teman hablar de Jesús al mundo y del mundo a Jesús. En la imagen que corona el santuario, tú muestras a tu hijo al mundo con los brazos abiertos en un gesto de amor ayuda a los católicos a ser siempre testigos creíbles de ese amor, manteniéndose unidos a la roca de Pedro sobre la que está edificada la Iglesia Madre de China y de Asia, ruega por nosotros. Lo más sorprendente de los alrededores de esta basílica, el día 24 de mayo, festividad de María Auxiliadora, es la multitud de embarcaciones que calan en los ríos y arroyos de los alrededores del santuario con motivo de la fiesta dedicada a la Virgen María Esto es debido a que los fieles asistentes a homenajear a Nuestra Señora son profesionalmente pescadores Es por eso que acuden a la fiesta con sus medios de transporte y trabajo los devotos de esta imagen de la Virgen tienen por costumbre acudir a la procesión que se celebra el día litúrgico de su fiesta. Para esta procesión se saca una imagen de la Virgen de menor tamaño que la de lo alto de la torre. En la actualidad, Shishan es el único lugar en activo al que pueden acudir en peregrinación los católicos chinos. Aún así... En algunas ocasiones, el gobierno chino prohíbe estas manifestaciones religiosas cristianas del mes de mayo. Según la Santa Sede, en China hay alrededor de los 10 millones de fieles católicos, pero que están repartidos entre la Iglesia patriótica y la clandestina, la que es fiel a la Santa Sede. Desde que la carta del Papa Benedicto XVI se hizo pública, todos los años, en la fecha del 24 de mayo, se ha adquirido la costumbre de leer esta carta.
4: La prece mia si volge a te Il genitore mi tolì il fato a te
1: Siguiendo con el programa Caminos de María, relatamos seguidamente otra importante advocación mariana china, Nuestra Señora de Dong Lu, Emperatriz de China. Es muy frecuente que la aparición de una advocación mariana se identifique con las costumbres y valores trascendentales de un pueblo o país y la poderosa China tampoco ha podido desligarse de esta circunstancia por lo demostrado a lo largo de su dilatada historia, y mucho menos si está sometida a una política absolutamente materialista. Sus valores tradicionales son los únicos que tiene, por eso se aferra a ellos para no diluirse en la globalidad del mundo. Con la presencia de unas pocas advocaciones marianas en su extenso territorio, el pueblo llano, lo está aprovechando como se puede comprobar por las devociones despertadas entre los chinos a la Virgen María. Son catorce las advocaciones marianas que en la actualidad despiertan el interés de sus habitantes, en especial dos, Nuestra Señora de Sheshan y Nuestra Señora de Donglu. Con su visión nacionalista, estas advocaciones son de su propiedad, son suyas, y esto hace que las veneren con especial afecto y devoción. Con la aparición de la religión católica en China, sus habitantes recelaron porque suponía una apertura de su mundo a un gran mundo exterior mucho mayor, y el temor a la absorción de sus costumbres y usos suponían la desaparición de estas y de su cultura. Por este motivo, su reacción violenta con persecuciones, amenazas y asesinatos consideraron que les autojustificaba ante el resto del mundo. Sin embargo, la religión católica iba a asumir todo aquello que ellos tanto apreciaban y valoraban siendo capaz de defender esos valores en lo referente a la advocación madiana de Nuestra Señora de Donglu, no se hizo presente hasta mitad del mes de junio del año 1900. En este momento de la historia, los boxers o nacionalistas violentos chinos, desde su fanatismo decidieron eliminar la Iglesia Católica de Donglu. Para ello constituyeron clubes deportivos, asociaciones culturales equipos de artes marciales y todo tipo de asociación para que se reivindicaran sus tradiciones ancestrales. Estas peligrosas agrupaciones causaron en poco tiempo más de treinta mil mártires cristianos entre obispos, sacerdotes y una larga lista de fieles. Las fuerzas del Estado durante esta época Abusando de su poder, realizaron una cruel persecución a los creyentes cristianos. Dentro de esta situación violenta, aconteció la aparición de una imagen de la Virgen María en la localidad de Donglu, a unos doscientos kilómetros al sur de Pekín, cuyos habitantes, unos setecientos, eran mayoritariamente católicos. Pero ante estos ataques, se le sumaron otros muchos cristianos procedentes de zonas cercanas y limítrofes. En este lugar los padres vicentinos o paules intervinieron muy responsablemente e iniciaron su misión entre sus habitantes que además eran gentes muy pobres. En un momento dado los rebeldes boxers rodearon amenazantes e incluso llegaron a agredir a algunas personas del pueblo y posteriormente atacaron a la iglesia. El sacerdote de esta iglesia exhortaba a los fieles y les animaba diciéndoles que, ante esta difícil y peligrosa situación, lo único que se podía hacer era invocar y rezar fervorosamente a la Santísima Virgen María. Cuando los fieles, en su mayoría mujeres y ancianos, más temían que entraran los rebeldes a por ellos y los masacrasen, un día ocurrió algo absolutamente inesperado por encima de los tejados del pueblo. Ante los ojos de las gentes creyentes y también sobre los rebeldes furiosos, apareció una hermosísima, blanca y deslumbrante imagen de la Inmaculada Concepción, que se mantenía sostenida en el aire y rodeada de una multitud de ángeles como flotando por encima de la iglesia. También se cuenta que dentro de la iglesia había un cuadro de la Virgen y en el momento que parecía iban a entrar en el templo los rebeldes, la imagen del cuadro desapareció y se quedó el lienzo en blanco. Esta visión debió impactar a todos. Pero los rebeldes, probablemente aterrorizados y acobardados, reaccionaron violentamente y no dudaron en disparar sus armas contra la imagen de la Virgen, efectivamente sin causarle ningún daño, por lo que más desconcertados y temerosos huyeron lo más pronto y lejos posible. Una vez marcharon los violentos en el cuadro del interior de la iglesia apareció nuevamente la imagen de la Virgen absolutamente intacta, tal como estaba antes. En respuesta a este hecho contemplado por tanta gente, se entendió como un milagro que salvó a estos fieles del peligro en que estuvieron a merced de unos individuos armados, dispuestos a asesinarles. La reacción de los cristianos fue rápida, para agradecer a Nuestra Señora su gran favor, los habitantes de Donglu se comprometieron a construirle una iglesia o santuario en su honor. A esta iniciativa se les unió, desde luego, con plena colaboración el párroco local, el cual se encargó de facilitar y proveer el nuevo santuario con una imagen que representara a Nuestra Señora con una característica muy original. Iría vestida con indumentaria propia de emperatriz pagana china. Una vez terminado el santuario y terminada la imagen de Nuestra Señora, ésta pasó a ser venerada en el altar mayor, construido en agradecimiento y homenaje a ella. Solamente quedaba pendiente una cosa importante, la autorización eclesiástica, que se concedería después de comprobar y reconocer como hecho milagroso lo que había ocurrido en su momento. En 1908, el pintor Sang Hai diseñó la imagen de la Virgen de Don Lu bajo la dirección del delegado apostólico del Papa Pío XI, Monseñor Constantini. Esta imagen de la pintura fue la que se tomó como la correspondiente a Santa María, reina de China. En la ciudad de Shanghái, en el año 1924, se celebró el sínodo de los obispos chinos. El obispo jesuita Henri Le Croix propuso a los demás obispos que China, Manchuria, el Tíbet y Mongolia fuesen también consagrados a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora Emperatriz de China. Esta propuesta fue aprobada y en el mes de junio los ciento cincuenta obispos, bajo el asesoramiento del delegado apostólico Monseñor Celso Constantini, procedieron a su consagración. En 1932, el Papa Pío XI declaró el santuario de Donglu como centro oficial de peregrinación. Unos años más tarde, en 1941, el Papa Pío XII concedió a la Iglesia de China la celebración de una fiesta en honor a Nuestra Señora María Medianera de Todas las Gracias, bajo el título de Santa Madre Emperatriz de China. La devoción popular aunó estos tres nombramientos papales en uno solo y Donglu los sigue representando conjuntamente. Aquel mismo año, durante la Segunda Guerra Mundial, la iglesia fue destruida por la aviación japonesa
0: di al Señor refugio mío al cazar mío
3: Dios mío confío en ti
0: Él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas. Ni la epidemia que devasta medio
4: día.
0: Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos. En
2: 1973, tras el Concilio Vaticano II, la Conferencia de Obispos Chinos, con la aprobación de la Santa Sede, establecieron el día de fiesta de esta devoción de la Virgen de Donglu en la vigilia del día anterior al Día de la Madre, es decir, en el segundo domingo del mes de mayo. Con la subida al poder del país de los comunistas, la situación de la Iglesia empeoró enormemente. De nuevo volvió el nacionalismo a ultranza, y para empeorarlo más, el propio partido creó una iglesia en paralelo, la Iglesia Patriótica. Una iglesia que no reconocía la autoridad del Papa de Roma por ser extranjero. De esta manera, la Iglesia Católica de China pasó a la clandestinidad para poder seguir fiel a Roma. Una forma de demostrar esta fidelidad por parte de los creyentes consistió en iniciar una peregrinación hasta el único lugar reconocido oficialmente por el Santo Padre, el Santuario de Donglu, y rezar ante la imagen de Nuestra Señora, Emperatriz de China, cosa que asimilaron rápidamente los devotos chinos con la significativa circunstancia de que en este santuario se hallan los restos mortales de 40 de los 120 mártires canonizados el año 2000 por su santidad Juan Pablo II. Curiosamente, y a propósito de esta situación de la Iglesia en este país, una estadística realizada últimamente nos indica que el número de cristianos en China ya supera en mucho a los afiliados al Partido Comunista, a pesar de la clandestinidad a la marginación a la que se ven sometidos. Durante tres años, entre 1989 y 1992, con la participación y colaboración de los fieles chinos, se reconstruyó la actual iglesia, un tercio más grande que la anterior. Esta tiene... 67 metros de larga, 18 de ancho y 43 de altura. Fue inaugurada y bendecida oficialmente en el mes de mayo de 1992. Tres años más tarde, en 1995, el día de la fiesta de María Auxiliadora, el número de peregrinos que acudieron al santuario de Dong Lu sobrepasó las 100.000 personas. Por este motivo, los comunistas decidieron manifestar su rechazo y, con el respaldo de 5.000 soldados del ejército, asediaron el santuario e interrumpieron todo culto. Se presentaron ante la iglesia con helicópteros, tanques, coches blindados y destruyeron el santuario. Se confiscó la imagen de la Virgen y se detuvieron a muchos sacerdotes. El obispo local... Xu Ximin, el obispo auxiliar An Shu Xin y el párroco del santuario, el padre Qi Xingang, fueron encarcelados durante varios años en prisión. Afortunadamente, la imagen incautada era una copia. La original quedó intacta y se encuentra protegida por los sacerdotes chinos que llevan sus actividades sacerdotales en encubierto o en catacumbas. En la actualidad, las peregrinaciones continúan. Las constantes muestras de agresividad y violencia de las autoridades políticas impiden a los fieles acudir a los pies de Nuestra Señora a pedirle, a agradecerle, a mirarla y ofrecerle sus oraciones, flores y regalos. En muestra de su cariño y respeto hacia ella. El santuario sigue en manos de la Iglesia Nacional de China, Naturalmente, estas manifestaciones afectivas y religiosas suelen molestar a las autoridades gubernamentales. Esta advocación mariana de China es venerada en varias partes del mundo, sobre todo por los católicos chinos que buscan la protección de la Madre de Dios. Desde el año 2002, en Washington, Estados Unidos, existe un gran mosaico en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. Este está dedicado a Nuestra Señora de China, con cierta controversia porque la imagen del mosaico no corresponde a la imagen oficial en China. Esta imagen presenta una imagen de la Virgen con un niño Jesús y este cuadro lo pintó John Lung Hun Nien, a petición del reverendísimo Tomás Tien Ken Shin, el primer cardenal chino de la historia. Esta imagen, este mismo cardenal, la ha presentado como tarjeta de oración por los perseguidos de China. Esta actividad fue promovida en el resto de los Estados Unidos y en Canadá. En Nueva York también existe una capilla dedicada a Nuestra Señora de China. En Filipinas existen varias iglesias en todo el país Ellas están dedicadas a esta advocación mariana Pero los filipinos, cuando hablan o se refieren a ella Dicen, es la virgen de los chinos
3: Me quedé sin... Y pensé para mí me pondré en sus manos, manos de madre. oración
1: te pedimos señora nuestra santísima virgen María desde tus advocaciones en china alienta a sus habitantes cristianos que se comprometan en su vida en medio de las muchas fatigas cotidianas, a seguir creyendo, esperando y amando, para que nunca teman hablar de Jesús al mundo y del mundo a Jesús. Ayúdanos, Madre, siempre a nosotros tus hijos, a ser testigos creíbles de la fe en tu Hijo ante un mundo descreído. Madre de China y Asia, ruega por nosotros. Amén. Solamente una
0: palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a las advocaciones marianas chinas de Nuestra Señora de Sheshan, patrona de China, y Nuestra Señora de Donglu, emperatriz de China, dentro del programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Yedo. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico caminosdemaria.radiomaria.es Para pedidos de estos programas pueden hacerse en la página de pedidos de Radio María o en el número del teléfono siguiente 918 22 80 10. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.